0: Hey, ich habe das Vorrecht darüber zu sprechen, ist Gott treu? Und es gibt kein größeres Thema als die Treue Gottes, das mich so bewegt, weil Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Gott sagt zu Abraham, Abraham, du bist mein Freund. Überleg dir mal, der heilige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, macht mit Gott, mit Abraham einen Freundschaftsstil. Du bist mein Freund, meine Freundin. Aber Gott geht eine Stufe weiter und sagt: Ich möchte auch mit dir einen Bund machen. Wenn wir über Bünde sprechen, dann haben wir so oft einen Bund im Kopf, zum Beispiel einen Verlobungsbund oder einen Ehebund. Vor fast 30 Jahren habe ich und meine Frau, ich habe ein Bild mitgebracht in Bux, in St. Gallen, im schönsten Rheintal, habe ich die Ehebund mit meiner Frau geschlossen und ich habe eine Unterschrift gemacht und sie auch. Vor 30 Jahren und wir sind 30 Jahren bis jetzt treu gewesen. Ja. Also wenn du eine Ehe eingehst, du weißt, was ich meine, dann, dann, dann zittern deine Knie, weil du denkst, oh, meine Güte, kann ich das alles einhalten? Das ist ein Ehebund. Und wenn man über die Bünde im Alten Testament liest, ich habe es euch ganz kurz erklärt, in Hebräisch heißt ein Bund Berit und in Griechisch heißt es Diatheke. Das bedeutet übersetzt, was ein Bund im Alten wie im Neuen Testament bedeutet. Das heißt, ein Bund wird geschnitten, von einem unschuldigen Opfertier in zwei Teile wird das zerschnitten. Und es muss Blut fließen, also Körper und Blut. Und du musst wissen, wenn Jesus das Abendmahl feiert, hätte ihr auch eine Banane nehmen können, eine Orange, oder? Also alles, was Jesus macht, ist ein Link in das Alte Testament. Jesus nimmt ein Stück Brot, das steht für einen Leib, einen Körper, und es wird, wie im Alten Testament, in zwei Teile gebrochen. Und er brach das Brot mit denken ja okay, dann bricht das Brot. Das war ein prophetisches Bild zum Bund von Abraham und dann nahm er den Wein symbolisch für das Blut und sagte, dieses Blut ist der neue Bund ausgegossen für eure Sünden. Das Abendmahl, liebe Frauen und Männer, wenn man das einnimmt, ist eine Erklärung zum Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Den Blutsbund, über den ich heute spreche, den Gott mit Abraham machte, findet man sehr, sehr oft in der Bibel. Zum Beispiel, Abraham machte, Gott machte mit Abraham einen Blutsbund. Jakob mit Abraham mit Ab Abimelech, den Jakob mit Laban, den David mit dem Jonathan, Gott mit Israel und Jesus auch mit uns. Und wenn man über diesen Bund nachdenkt, denkt man, ja, mega cool. Und es gibt eine Sache, das hat mich mega fasziniert. Weil es gibt so ja gewisse Dinge, die wir tun, wo wir keine Ahnung haben, warum ist das so. Zum Beispiel habe ich ja meine Frau geheiratet. Und dann ist da ja das Hochzeitsfest und du denkst, wenn gehen die Leute endlich. Weil wenn du mit einem Sex wartest bis zur Hochzeit, dann ist die Hochzeit, dann ist das Ende. Und ich habe ein Bild mitgebracht, ganz kurz vor unserer ersten Nacht, weiter gehe ich nicht. Und wenn man das so anschaut, denkt man, ja, da geht man ins Hotelzimmer, hat Sex und wow. Hast du gewusst, dass beim ersten Mal, wo du Sex hast mit deiner Frau, dass da ein Blutsbund stattfindet? Fleisch und Blut. Für was gibt es das Jungfernhäutchen? Das bedeutet, beim ersten Mal Sex zerbricht das Jungfernhäutchen und Blut fließt raus. Und in dem Moment hast du einen Blutsbund gemacht mit deiner Frau, mit deinem Mann. Und darum sagt Gott, beim ersten Mal sechs, du hast geheiratet, du kannst das gar nicht mehr rückgängig machen. Und es heißt hier in Sprüche 2, Vers 17, dem Mann, dem sie in ihrer Jugend geheiratet hatte, ist sie untreu und damit bricht sie den Bund, den sie vor Gott geschlossen hat. Liebe Frauen und Männer, warum lohnt es sich, auf den Sex bis zur Hochzeitnacht zu warten? Weil du da einen Blutsbund machst mit deinem Mann und mit deiner Frau. Und ich finde es so krass, weil viele denken, oh, bumm, ist gebrochen, Blut fließt raus. Das heißt an anderen Worten, du schließt vor dem Gericht einen Bund, vor deinen Eltern einen Bund beim ersten Mal Sex, schließt du auch einen Bund vor dem Allmächtigen Gott im Himmel. Und lasst uns für diese Tatsache Gott einen Applaus geben. Und zwar richtig laut. Ich habe an der ersten Hochzeitsnacht mit meiner Frau einen Blutspunkt gemacht. Und das ist so mega krass. Wenn man in den Bund eintaucht und du brauchst heute einen Stift und Papier, einen Laptop, weil ich werde euch heute neun Punkte erklären, warum ist Gott treu. Wenn Leute sagen, warum ist Gott treu, dann sagen die meisten, ja, er ist halt treu. Das ist nicht so ein großes Argument. Und wenn du den Blutsbund verstehst, den Gott mit Abraham machte, wirst du neun Punkte, hat Gott einmassiert, und zwar, das beginnt mit dem Blutsbund, und zwar in 1 Mos 15, Vers 1. Hab keine Angst, Abraham. Achtet auf das Wort Abraham. Er hieß noch nicht Abraham, sondern Abraham. Denn da, wo du ungläubig bist, du kennst Jesus nicht, hast du geistlich einen anderen Namen. Ich heiße Leo. Wirst du gläubig, bist du ein Christ, eine Christin. Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Also man liest diesen Text und denkt: Wow, Schild ist immer gut, oder? Und der Lohn ist auch gut. Und die meisten von uns, wenn wir nicht den Blutsbund verstehen, versteht man nicht diese Einleitung, die Gott mit Abraham machte. So, ich möchte es euch ganz kurz demonstrieren, diese neun Punkte. Und zwar sehr kreativ. Ich habe hinten, Dom spielt symbolisch Gott. Also er ist ja weit weg von Gott zu sein. So, er spielt Gott. Und zwar das Erste, was geschieht bei einem Blutsbund ist, Du gibst dem anderen deinen Mantel, dein Gewand. So, bring mal das Gewand. Der erste Punkt ist das Gewand. Und äh, wenn Gott ähm, Abraham so ein Gewand gibt, denken die meisten, ja, schön, Gewand hin oder her. Hast du gewusst, in Isaiah Isai Isai geschrieben, ich habe diesen Bibelfest mitgebracht, Isaiah heißt es, er hat mich Gerechtigkeit begleitet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich wie ein Bräutigam mit festem Turban und wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Und dieses Gewand, das Gott Abraham anzog hat, bedeutet, ich gehöre zur Familie von diesem Gott im Himmel. Mit anderen Worten, ich habe einen Upgrade bekommen. Wer kennt Upgrade? Ich hatte vor zwei Jahren ein Upgrade-Jahr. Egal, was ich gemacht habe, es gab immer nur Upgrade. Ich habe gerade gesagt, willst du mich upgrade-mäßig umbringen? Ein Upgrade bedeutet, liebe Frauen und Männer, du bekommst etwas, was du nicht bezahlt hast, einen Upgrade. Den Tag, wo wir von dieser Erde sterben, ist es nicht einen Downgrade in die Erde, einen Upgrade in den Himmel. In einem Jahr in Corona-Krise hörst du nur, Sterben ist schlimm. Nein, Upgrade hat Gott uns versprochen. Hey, vor zwei Jahren, ich habe ein Bild äh, nachgeschaut, gestern flog ich, ich von Dubai nach Hause und ich bekam ein Upgrade in das First. Das ist wie eine eigene Wohnung. Und ich kam dahin, ich war noch nie First geflogen, kam dahin, da fragt mich die Stewardessin, äh, was möchten Sie? Ich habe gesagt, alles und habe ich gesagt, wollen Sie schlafen? Nein. Wollen Sie eine Vorspeise? Alles. Wollen Sie Wein? Alles. Wollen Sie duschen? Immer. Und ich habe eine halbe Stunde vor der Landung geduscht und mich rasiert, obwohl es gab nichts zum Rasieren. Ich habe alles gemacht und ich habe kein Auge zugedrückt, weil ich wollte diesen Upgrade nicht verpassen. Liebe Frauen und Männer von Jesus Christus, wenn Gott uns sagt, wie beim verlorenen Sohn, der Vater zieht dem Sohn ein Gewand an, bedeutet das. Wir haben den Upgrade von Gott im Himmel bekommen. Auf uns wartet der Himmel. Es ist wie, wenn du einsteigst beim Flugzeug, du ist schon Upgrade drauf, hast noch nicht Upgrade hingesessen, ist das Gleiche. Der Upgrade-Himmel wartet auf uns. Das Zweite, man tauscht sich die, den, den Gürtel aus. Viele denken, ja, den Gürtel hat man an, damit die Hose nicht runterrutscht. So, jetzt bringt mir Gott diesen Gürtel mit einer Waffe. Ein Schwert habe ich jetzt damit gebracht. Es könnte auch ein Pfeilbogen sein. So? Gut. So, weißt du, was das bedeutet, wenn Gott sagt, ich bin dein Schutzschild, Abraham. Gott sagt, hey Abraham, wenn irgendjemand gegen dich ist, dann hat er ein Problem mit mir. Ich kämpfe an deiner Seite, Abraham. Hast du gewusst, dass nicht du kämpfst, sondern Gott an deiner Seite kämpft? Und ich möchte dir sagen, Gott kämpft besser als du. Du kannst Gott nicht besiegen. Es ist so unmöglich. Gott siegt immer. Als der Feind Jesus angegriffen hat, er sagte, Jesus zum Teufel kannst du es schon machen. Noch niemand hat jemand gegen Gott gewonnen. Ich bekomme manchmal E-Mails und Briefe und was auch immer, dass äh, da alles reinkommt. Spam und alles Mögliche. Manchmal sagen Leute, ich bin so wütend auf das ICEF. Ich werde ICEF vernichten. Ich sage immer, versuche es. Du kämpfst nicht gegen ISAF, nicht gegen Leo. Der Chef von ISAF ist Gott. Und wenn du das versuchst, viel Spaß beim Kämpfen. Gott gewinnt immer und du hast keine Chance. Hey, wenn du gemobbt wirst, was auch immer dein Thema ist, Gott kämpft an deiner Seite und du kannst gar nichts verlieren. Und wenn du verlierst das Gewand, dann bekomme ich einen Upgrade. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Löwen und ich finde es ein mega schönes Bild, das uns erklärt, wie man kämpft. Du bist wie so ein ganz kleines, herziges Löwchen, mega klein und hinter dir steht der allmächtige, allschützende, allmächtige Gott und sagt, was auf dieser Welt kann dich zu Fall bringen? Ist das nicht Good News? Komm, lass uns Gott einen Applaus geben. Das sind Wahrheiten, das sind Fakten. Dann äh, das Dritte, er schließt einen Bund. Und jetzt kommt der Moment, wo Gott sagt zum Abraham, nimm ein Tier, äh, halbiere in zwei Teile, und was man dann gemacht hat, man hat eine Acht rumgelaufen. Also, das ist Gott und das bin ich. Und jetzt achtet mal, wie ein Bund beginnt. Gott sagt, was mir gehört, gehört dir hier, und was mir gehört mir. Ein Bund beginnt mit anderen Worten, Wir, mir gehört noch gar nichts von dir. So, und dann läuft man eine Acht um dieses... Ähm, herum 8 heißt Neuanfang. Ähm, ein Wunder, man kreuzt sich dann da irgendwo, so, kommt dann da wieder zurück. Und wenn man die 8 zu Ende hat, achtet mal die Position. Nach diesem 8 schaut man sich die in die Augen und sagt, was mir gehört, gehört dir. Und Gott sagt, was ihm gehört, gehört mir. Wir denken oft, der Bund ist so, was Gott gehört, gehört mir. Das ist theologisch falsch. Ein Bund heißt Gott, was mir gehört, gehört dir. Verstehst du den Unterschied? Sondern mein Leben, alles gehört dir. Und dann sagst du, Auge zu Auge, wenn jemand von uns diesen Bund brechen würde, dann wird er in zwei Teile geteilt. Uh! Warum ist Gott treu? Weil er noch nie den Bund gebrochen hatte. Und das bedeutet mit anderen Worten, wenn wir den Bund brechen würden, müssten wir in zwei Teile gebrochen werden. Das sagen die meisten, halleluja, ich habe noch nie was falsch gemacht. Ich sehe eure Gesichter auch unter der Maske. Ihr Sünder, und Sünderinnen, online sowieso, überlegt euch diese Aussage. Ist Gott treu? Er hat noch nie sein Wort gebrochen. Der gleiche, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Habe ich Fehler gemacht? Ja. Und darum, liebe Freunde, nimmt Jesus dieses Brot und sagt, habt ihr nicht die Ehe mit mir gebrochen? Seid nicht ihr immer wieder fremd gegangen? Und Jesus nahm dieses Brot, zerbrach es und sagt, wer sündigt, der muss gespalten werden in zwei Teile. Und Jesus sagt, der gleiche Charakter von Gott im Alten Testament, der nie gesündigt hatte, bin ich auch jemand, der nie sündigt. Und Jesus sagt, an eurer Stelle nehme ich das Zerbrechen, das in zwei Teile geteilt zu werden, auf mich das ist die Aussage von diesem Brot. Jesus macht alles neu. Hier ist eine Story von Lydia.
1: <lacht> Während 17 Jahren litt ich an Essstörungen. Zuerst war ich Magersüchtig und später Bulimiekrank. Mein ganzes Leben war ein Desaster. Ich hasste mich so. Ich hasste das Leben, das ich hineingeboren wurde. Und vor allem hasste ich mich, weil niemand wusste je etwas. Von dieser, von dieser schrecklichen Situation. Ich heiratete sogar in dieser, in dieser Zeit und bekam zwei gesunde Kinder, was für mich ein Wunder war. Als ich total am Ende war und nicht mehr weiter wusste, ging ich zu einem Pastor. Er hat für mich gebetet und ich war geheilt. Ich konnte es, kaum, konnte es mir nicht vorstellen. Nach sechs Wochen jedoch hatte ich gewaltige Rückfälle. Ich wusste nicht mehr weiter, aber spürte, dass ich Hilfe brauchte. Und so ging ich zu Personen, die gläubig waren und die haben mich ein Stück auf meinem Weg begleitet. Ach, Entschuldigung. <lacht> aber in dieser Zeit durfte ich meinen Jesus Christus kennenlernen, mein Erlöser. Das war so ein gewaltiger Einschnitt. Ich hatte, kein, ich hatte weiterhin solche Abstürze, aber dennoch habe ich in meinem Inneren ein etwas ganz Neues gefühlt. Ich spürte, wie jedes Mal, wenn ich abstürzte, hatte ich deine Hand, die stellte mich wieder auf feste Füße. Ich habe noch nie eine solche Liebe und Annahme gespürt. Und mein Hass auf mich selber, der so zerstörerisch war, den hatte ich nie verloren. Heute bin ich hier, als geheilte, gesunde Frau und nichts mehr erinnert mich mehr an meine Sucht. Diesen Monat werde ich 71 Jahre alt. Ich bin so glücklich für mein Leben und ich bin erstaunt, was Gott noch in mich hineingesetzt hat. Er hat Gaben, Ideen in mich hineingelegt, die ich nie, nie mir selber zugetraut zuge zu hätte. Und ich bin meinem Aber so dankbar, dass er mich beflügelt hat. Und so lebe ich heute wirklich sehr, sehr dankbar und bin überaus glücklich.
0: Come on. Wow. Versteht du, der Bund ist so krass. Du drehst eine Acht und wir versagen immer wieder. Das ist einfach so. Und Jesus nahm das Brot und hat gesagt, wer den Bund bricht, der wird in zwei Teile geteilt und Jesus schaute den Jüngern in die Augen und er wusste, alle von diesen Jüngern, die werden am Kreuz davonspringen wie Osterhasen. Und dann nahm Jesus den Kelch, 1. Korinther 11, Vers 25, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, Achtung, neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wenn Jesus diesen Kelch nimmt, wir oft so denken, okay, ich nehme ganz kurz dieses Abendmahl. Im Abendmahl proklamierst du den Blutsbund vom Alten Testament. Wir erinnern uns daran, dass Gott die Acht gedreht hat und er wird nie den Bund auflösen, brechen, egal was wir tun, noch tun werden. Es ist unmöglich. Und das ist die Symbolik von diesem Abendmahl. Punkt Nummer vier. Erhebe den rechten Arm und mische das Blut. Man hat dann die, den rechten Arm genommen. Der rechte Arm heißt, das ist die segnende Hand, das ist die beschützende Hand, das ist die leitende und auch die führende Hand. Und man hat einen Schnitt reingemacht und man hat sich gegenseitig so diese rechte Hand genommen und hat gesagt, wir haben einen Blut zusammen gemacht, der soll für immer bleiben. Jetzt Achtung! Das heißt, meine segnende Hand, meine führende Hand, meine leitende Hand hat das Blut von Jesus an den Händen. Das heißt, ein Blutsbund bedeutet, dass mein Blut fließt in das Blut von Jesus und das Blut von Jesus fließt in mich hinein. Warum ist dieser Blutsbund so wichtig? Es ist mega schön im Leben, wenn du etwas gut machst und du bekommst Lob und Anerkennung und Feedback. Das wünschen wir uns. Ich sage, Applaus ist wie ein Trinkgeld, das man bekommt in einem Restaurant. Das ist schön, wenn man das bekommt, aber niemand kann vom Trinkgeld leben. Der Lohn kommt von Gott. Und mein Lohn, der segnende Lohn, der führende Lohn, der beschützende Lohn fließt durch meine Adern und das ist dieser Gott im Himmel. Der fünfte Schritt, und das finde ich mega cool, man hat dann die Namen geändert, man hat Namen ausgetauscht, zum Beispiel Abram hieß früher der erhabene Vater, hieß plötzlich Abraham, Vater der Menge. Sarah hieß die vornehmende Frau, plötzlich sagt Gott, du heißt Sarah, die Fürstin. Wenn du einen Bund mit Gott machst, bist du kein Sünder und eine Sünderin mehr, sondern wir sind Christen, die Jesus nachfolgen. Warum Christen? Weil wir folgen Christus nach und Christus wohnt in mir und Christus wohnt in mir und Christus wohnt in mir, wohnt in mir darum wohne ich in Christus, darum sind wir Christen. Leo ist ein Christ, der Jesus nachfolgt und wenn Jesus in unserem Leben wohnt, wie in deinem wunderbaren Leben. Verändern sich so viele Dinge gewaltig und grandios. Hier ist eine Next Story.
2: Ja, vor drei Jahren, da war ich in meinem Leben in einer ziemlich schwierigen und herausfordernden Phase. Ich habe meine Eltern haben sich getrennt und um all diese Dinge zu verarbeiten, habe ich dann ich habe begonnen zu trinken und später kam dann auch noch Drogen dazu. Ich, ich, habe, ich war so richtig auf einer Negativspirale und es, es hat mich alles so runtergezogen und es ging immer noch mehr und mehr. Irgend, irgendwann, ich hatte ja auch Freude an diesem Zeug, ich hatte Spaß am Drogen nehmen, es war für mich etwas Tolles, aber es hat mich innerlich hat es mich immer tiefer und tiefer runtergezogen. Und irgendwann bin ich an so einem Tiefpunkt angekommen und ich habe zur selben Zeit auch noch einen Job gesucht und das war alles so überfordend für mich und da habe ich mich erinnert, da ist ja ein Gott, da gibt es ein Gott. Meine Eltern haben mir immer wieder davon erzählt, da ist Gott, da ist Jesus. Und so bin ich an diesem Abend, bin ich in meinem Zimmer auf die Knie gegangen und ich habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann komm und hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Und Gott, er war da, er hat mir in dieser in dieser Situation in kürzester Zeit hat er mir einen Job verschafft, er hat mich hier, er hat mich hier nach Zürich gesandt, ich konnte hier neu anfangen, er hat mich hier hingestellt, ich habe einen Job bekommen, eine Wohnung und er hat mein Leben so krass verändert, das ist so ein Wunder und das krasseste Wunder ist, ich, er hat mich nicht nur da rausgezogen, sondern er hat mich wirklich in etwas Neues reingestellt. Er hat mir hier einen Neuanfang geschenkt mit neuen Leuten, mit, mit coolen Leuten hier in der Kirche. Ich konnte wirklich, es war so ein Segen, ich konnte komplett neu anfangen. Gott hat mir so einen Segen geschenkt hier.
0: Come on! Woohoo. Namen geändert. Gott ändert unseren Namen. Ey, Ich finde den Bootsblund so krass. Gott gibt uns das Gewand, Upgrade forever, wenn wir unsere Augen zumachen auf dieser Erde, Upgrade im Himmel. Darum haben wir Christen keine Angst vor Corona, weil wir haben ein Upgrade schon in uns drin. Ja, ist mir mega wichtig. Wir haben das Upgrade in uns, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, es kann nur noch besser werden. Dann, Gott kämpft an unserer Seite. Und ich finde, Gott kämpft besser als die meisten von uns. Der hat noch nie einen Kampf verloren. Dann macht Gott eine Acht und sagt, ich werde nie diesen Bund brechen. Dann gibt es diesen Blutsbund und dann ändert Gott die Namen. Und dann die nächsten Schritte in einem Blutsbund sind folgende. Du machst eine Narbe und man beschneidet sich. Warum hat man im Alten Testament sich beschnitten? Beschneidung hat bedeutet, Gott, wir machen eine Narbe. Jedes Mal, wenn wir versuchen, Leben im Sex weiterzugeben meiner Frau ist das eine Narbe. Ich gehöre zu deiner Familie. Darum die Beschneidung. Dann der siebte Schritt war gewesen, man hat eine Bedingung gemacht. Was ist die Bedingung, dass ich zu dir gehöre? Unsere Bedingung ist die Taufe. Die meisten lassen sich taufen nach 10, 15 Jahren. Ich dachte, das wäre mal dran. Die Taufe ist ein Bundesstatement. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus wohnt in mir. Die Taufe ist ein Statement, mein Leo gibt es nicht mehr. Also nicht der Zehnte, all die Finanzen gehören Gott. Nicht meine Talente, alle Talente gehören Gott. Das ist ein Statement, die Taufe bedeutet, ich bin gestorben und du wohnst in mir drin. Achtens, man hat ein Essen zusammen gegessen, weil das ist eine Bedeutung, wir sind eine Familie. Und der neunte Schritt war gewesen, man hat ein Denkmal gepflanzt. Und ich liebe, liebe Frauen und Männer, ich liebe das alte Testament, ich liebe Jesus. Er erzählt Bilder, er ist ein visueller, ein sehr emotioneller Gott und sie pflanzen einen Baum. Nachdem Gott mit Abraham und Abraham mit Abimelech, was auch immer, man hat einen Baum gepflanzt. Warum einen Baum? Wenn immer dann die Kinder gefragt haben, Vater, Mami, was bedeutet dieser Baum? Haben sie gesagt, dieser Baum bedeutet dass ich habe mit Gott einen Bund gemacht. Und dieser Bund wird auch bleiben für alle Generationen, für alle Kinder, die kommen werden. Gott den Gott, vom Abraham, vom Isaac, von Jakob. Gott sind Gott der Generationen. Gott denkt immer in drei Generationen. Die meisten denken für sich. Nein, ein Christ denkt in drei Generationen. Das ist der Blessing. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 18 bis 22. So wurde auch schon der alte Bund erst rechtskräftig, nachdem er mit Blut besiegelt worden war. Wie wird eine Ehe rechtsmäßig durch das Jung von sich trennt und es fließt Blut raus, so wird eine Ehe vor Gott auch rechtsmäßig. Als schon Mose dem Volk Israel alle Gebote des Gesetzes mitgeteilt hat, nahm er das Blut von den Käbelnböcken. Verment es mit Wasser und besprengt es mit Hilfe von den Isopzweigen, mit roter Wolle das Gesetzbuch und das ganze Volk. Dann sagte er, dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch beschlossen hatte. Also ich möchte es euch demonstrieren. Im Alten Testament ist schon Prophetie drin. Man nahm Blut und hat diesen Baum mit Blut besprengt. Weißt du, wie der Baum aussieht? Sagen Leute, Papi, der Baum hat Blut. Der Baum hat ein Problem. Der Baum ist ungesund. Warum dieses Blut? Weil während du das besprengst, ist deine Hand wieder blutig. Deine segnende, deine beschützende Hand. Und was ist dieser Baum? im Neuen Testament. Jedes Mal, wenn wir Christen im Neuen Testament dieses Kreuz sehen, Holz wie dieser Baum, Blut ist daran. Erinnere ich mich daran, dass Jesus an meiner Stelle diesen Bund nie aufgelöst hatte. Er nahm das Brot und zerbrach es, weil ich der Pflock versage. Und er nimmt den Kelch und sagt, das ist der neue Bund. So oft aus du Gedenke daran, was ich getan habe. Wenn immer du in einem Gottesdienst drin bist, auf einer Wanderung bist, auf einem Gipfel bist und du siehst dieses Kreuz, kannst du deine Kinder daran erinnern, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat. Ist Gott treu? sagen, dem darf dich einladen, online und in allen Locations einfach Gott danke zu sagen, dass er nie, dass er nie aufgehört hat, für uns zu kämpfen. Dass er nie aufgehört hat, für uns zu lieben. Dass er nie aufgehört hat, aus dem größten Mist Dünger zu machen. Wenn Gott das nicht machen würde, wenn Gott, liebe Frauen und Männer, wenn Gott unsere Scheiße, wenn Gott unsere Scheiße nicht nehmen würde und er kann es umformen, dann wären wir alle verloren. Weil Paulus sagt, wieso sündigen wir Christen noch? Weil wir wollen ja das Gute tun und tun auf die Scheiße. Wir alle kennen diesen Bibeltext und liebe Freunde, darum macht das Kreuz doch mehr Sinn, weil es ist ein einseitiger Liebesbeweis, dass Gott niemals von uns weichen würde. Freunde ja, aber nicht ein Blutsbund, den kann man nicht mehr brechen.